0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。今天呢，和您讲个生活趣事。我好像很少分享我的生活趣事，也是太忙了，而且呢，好像也不太喜欢讲这种琐事。但是今天这个事情，因为和我之前写的故事有关，我那些故事呢，都收集在我那两本书里，《最好的时光留给你》，还有《过我想过的日子》。现在呢，我想有一些听友呢，也是因为读了那个书，然后找过来；当然也有一些听友呢，是听了喜马拉雅之后又去找那本书。嗯、所以呢，我就想到这个这个故事呢，就讲一个闭环吧，因为之前也发生过。这是讲我今天理发的故事。我今天想剪头发，那我们这边呢，山下的有一个。所谓我们这个城市的唐人街，就是有一个小的 mall， 它里面有很多，也有韩裔，也有华裔，但主要都是亚裔的一些呃店铺啊，呃也餐厅啊，当然也有一些理发馆。我知道里面呢有四家，今天呢我先去了第一家，第一家呢上午去呢，他告诉我说下午两点半到三点肯定可以，就是能排到我，因为他们有的时候会有电话预约的。那为什么我不电话预约呢？也是因为根据我过去若干年的经验，约了呢也要看运气，因为他们有的时候呢不是那么整点，就是你比如说约十点，可是你去了呢，可能你还是要等，你也不知道他前面那个顾客是因为手慢做的晚了呢，还是因为加三进来的，所以我也就不约了。那我两点半过去呢？果然呢，他那边又有临时的客人。他说我要到三点十分，可是我三点三十呢要接小孩，那我就去了第二家。第二家呢，两个理发师，一个告诉我说还有四十五分钟，一个呢是韩毅，他说还有五分钟。那我就跑到旁边的眼镜店里去看了一下眼镜。他说我等于过了十分钟，我回去他还在那儿剪那个头发，照他。那个速度就是对比我走之前和他现在那个速度，我看他可能没有十分钟、二十分钟也剪不完。那我也不想催他，因为这样的话，对于他现在正在剪的那个客顾客呢也不公平。所以我就走了。那我去第三家理发店呢，我知道是一位马来华人开的，他会讲很多方言，会讲普通话，会讲客家话、广东话，呃，总之他是个语言天赋呃，天才。但是他今天呢，店里没开门，那我就去了第四家店。第四家店呢，其实是我最不想去的，因为呢，我刚来的时候在那家店剪过头发，那也是一个韩裔一个阿姨开的。他那个店呢很大，的，但我也很奇怪，他这个手艺那么差，他怎么能维持那个店的房租呢？他店里大概我目测就有六七把，就是那种理发的椅子吧，应该就是那个位置。但是只有他自己一个人。那我刚来的时候呢，不是第一年就是第二年，可能是第一年，我已经记不太清了。总之，我在他那儿剪过一次头发。他竟然呢，就是不能把我两边头发剪的一样齐。他为了找齐那个头发，最后就把我的头发剪成了一个锅盖头。就是锅盖头，大家能想象到吗？就有点像那个，嗯、呃，比如说说的文艺一点的，头发再长一点的。那就像五四时期的女学生，但是要再长一点才能像。那如果就那个锅盖头呢？那其实看起来就有点像金詹恩的姐姐，就是那样的一个效果。我当时，大家如果有我的书看了那个故事，可能也能想得到。我当时顶着那么一个锅盖头，还在小学门口执勤。那过来过去的家长呢有不同的反应。有一位新人妈妈，她从英国来，有四个小孩，四个儿子。那个那个妈妈路过的时候就说：“艾、哎、丽说，艾丽，你剪了一个头发呀、啊，说看起来这么的 elegant， 就是这么的优雅。但是我怎么也不能把我的头发想象成优雅，所以我只能认为就是不同，就是大家的审美审美观点不同。那后来又过来一位西人父亲，他也是做跟我一起做这个执勤啊，做义工。然后他看到了，他说：艾丽，你剪头发了。我说：对。然后那个妈妈又跟过来说。”说对呀、啊，我说他这个头发很优雅，那算对我一个安慰。那剩下华裔家长的评价是什么呢？我在那个书中也写到过，有一位妈妈呢，在路上看到我，竟然一脚急刹车停在了路边，然后等我过去。我过去之后，他就语重心长地说了一句：“他说我给你介绍一个理发师吧。”那还有一位爸爸呢，见到我之后呢？就说这肯定是你们家先生剪的。我说不是，我说真的不是，是我找理发师还是付费的。然后他就叹了口气说：“你以后不要再找这个理发师了。”这个剪头发呢，确实在我来加拿大之后呢，呃，觉得是不如在北京的时候方便。当然，可能也是因为我们这座城市是小城市。如果在劣质文就在 Richmond， 那可能很多家的理发馆，而且服务大概水平也都比较高吧。那我们这个小山村里呢，呃，大概就是这个水平了。那我在在那一就是那一次被剪锅盖头之前呢，我我也被剪过一次锅盖头，是我上大学的时候，也是同样的，因为当时我们大学是真的是在农村里，因为我是农学学士，我的本科是农业大学，那个大学前面和后面全部都是实验田一样，哦，后面是实验田，前面是个镇子。那到镇子里呢，也就是那么几家店。我们校门口有一旁边有一家理发店，我去剪了头发的。那个理发师明显就是农村的大姐过来，然后刚进城打工，然后笑嘻嘻的说我：“我我刚学，我就试着剪剪。”那他最后就剪成了，我就剪那一次是也是剪了一个锅盖头，然后在还被老师叫到讲台上去，在黑板上写问题写答案。我在那儿写台前，还下面的同学就嘻嘻哈哈的笑，而且我记得那一次还是在一个阶梯教室上课，不知道是几个班还是几个年级的同学一起看着我的那个锅盖头在讲台上飘移着，所以对这个锅盖头呢，我有刻骨铭心的一种一种痛楚吧，或者说一种幽默感。那今天呢，因为是第四家，我时间也不多了。我只能，我咬咬牙吧，我就进去了。因为我也想呢，这过了差不多十年了，应该是这个店可能也换了店主了。但是当那个阿姨抬起头的时候，我赫然发现还是那位阿姨，而且呢，她确实就老了一些，但是模样还是那样。但我也不好意思再出去了，我说我要剪个头发。那我也跟他讲，我说我三点半要走。那个阿姨呢？确实这些年水平可能是提高了不少，他动作非常快，呃，他大概就给我剪了15分钟就剪完了，所以我3点0分就离开，就已经结账走人了，而且剪的呢也还不错，令我觉得非常的惊喜和意外。那我顺便说说一下这个价格，十年以前呢，我记得是差不多女生剪短发是20块，现在呢是25块，但是。他这个里面都是税前，所以他收完呢，加完税是28块。那我再给一点小费，就是30块。呃， 1 5分钟30块，一分钟两块钱。所以这个阿姨的手艺呢还是蛮值钱的。那我只能安慰自己，我也不是每个月去来剪头发，而且我安慰自己是我也没有烫、没有染、没有怎么样。如果再头发处理一下，还不知道多少钱。这个物价呢，现在确实是加拿大，据说已经连续四次。刷新了历史记录。这个加拿大这个特点也挺有意思，什么每一次我们要下大雪呀、干旱呀或者高温呀，它一刷这个记录都是连着刷，就连着几次不断的刷。我想可能主要原因也是因为它历史短，所以它这个记录也比较有限，所以一刷呢就是连着就刷了。就我们现在这个通货膨胀也是这样，连着都四次刷了，但是还是居高不下。今天我看了一下是百分之六点五，那所有的食品的价格是涨的很多的。我在 Costco 能看到的，比如鸡蛋，原来我们常买的是十二块多，现在十八块多。嗯，什么手手指就是厕纸，刚开始我们来的时候买的也是可能十三四块，现在也是要二十块一一一卷。就总之，它没有不涨价的东西。那说回我这个头发吧。我觉得好玩、有趣的事就是，经过这么多年，他又我又终于有了一个一个像一个结束的故事一样，也说明一点呀、啊，也说明我觉得就是，只要我们坚持，只要我们能坚持做下去，他早晚有一天会成为专家的。像这位阿姨，坚持了这么多年，现在剪的又快又好，而且收入还不错。你看起来，因为他那个店里还是他一个人。但是呢，他能维持那么个那么大一个店，应该还是还算可以了。这也鼓励我们大家一定要勇于坚持。而且说到这儿呢，也有我就想到想到有些听友经常问，说我过来能不能找工作？其实如果有些听友呢，你心灵手巧那种，就是动手能力强的，你不妨在国内呢先学个厨师呀、啊，学个剪头发呀、啊，学一些这样的简单的手艺。或者电工什么的，这样的你过来呢？因为厨师和理发这些应该不用再、嗯、不用再 update， 就是不用再深造。比如电工呢，你可能要去深造一下。但是如果你已经学会了呢，那他再学就是个语言问题。或者还有木工啊、油漆工啊，就是这些比较相对来说没有什么太多技术含量的手艺。嗯，全有时候有些是你像剪剪头发呀、啊、做饭呀、啊、这个烹饪啊，这个也是跟你的。呃，喜欢有关，你有喜欢做有创意的话，学下这个过来，就是自己找个小店来经营，收入也还不错。所以呢，还是那句话，大家加油啊！一起坚持下去，一起努力，然后一起去学新的手艺，好吧？那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。